0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Matto und Max. Am Telefon ist Matthias. Hallo. Und ich bin Max. Ähm, Matthias, wie geht's dir? Was ist so die letzte Woche passiert?
1: Ja, die letzte, also fast zwei Wochen her, gell, dass wir telefoniert haben. Ähm, tatsächlich? Ja, letztes Mal war mir in der Sendung noch schwindelig. Und ja. Das ist tatsächlich besser geworden. Es hat aber noch recht lang angehalten. Ich glaube noch so eine Woche oder so. War das und ich war natürlich auch noch mal beim Arzt. Und das sind wohl irgendwie, es ist wohl ein sogenannter Lagerungsschwindel und der kommt irgendwie durch so Kristalle im Ohr, die da auf das Gleichgewichtsorgan einwirken und die gehen dann auch irgendwie von alleine wieder weg. Beziehungsweise man kann da so lustige Kopfbewegungen machen, dann gehen die wohl schneller wieder weg. Ähm, ja, hat aber ein paar Tage gedauert bei mir. Ist jetzt aber wieder gut.
0: Ja, das ist was, äh, das kann ganz schön besorgniserregend sein, denke ich. Ja, das Gerade wenn man nicht so richtig weiß, wo es herkommt und dann, ja.
1: Ja, wie geht es dir denn so? Ja, mir,
0: mir geht es ganz gut. Ich habe äh, diese Woche, Anfang dieser Woche, habe ich ein Grant Proposal submitted. Das ist so ein... ein, äh, ein ein Schreiben, um sich eine Be ein Bewerbungsschreiben für ein Stipendium, mhm. um, meine, um meine Arbeit zu finanzieren. Und da habe ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Also wirklich, ich hätte nicht, ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben so viel gearbeitet wie hm. in den letzten paar Wochen. Jetzt ist es vorbei. Endlich.
1: Und wann und kriegst du drauf, da irgendwie mit, ob das geklappt hat oder wie das heißt? So
0: Im Juni wahrscheinlich, dass also, das Studentium startet. Und ja, 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 das ist äh, von der Uni intern, aber es geht da um sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, also für, es geht um ein Gehalt für zwei
1: Jahre. Oh, ja.
0: Und ja, und das ist ein Schweizer Gehalt. <lacht> das heißt, ähm, und es kann sich jeder bewerben von der Uni auf dieses Stipendium. Also jeder Doktorand ist im Prinzip äh, zugelassen, sich dazu bewerben. Und dementsprechend hart ist die Konkurrenz und dementsprechend viele
1: Leute bewerben sich halt. Und wenn du das nicht bekommst, ist dann dein Job weg? Oder?
0: Nee, nein, nein. Ähm, was es bedeutet für mich? Für mich ändert sich nicht viel, soll ich das nicht bekommen. Ähm, das Einzige, was ich ändern würde, ist, dass ich wahrscheinlich einen anderen Kollegen bekommen würde, der dann mit dem Budget finanziert werden würde, mit dem ich im Moment finanziert
1: werde. Ah, okay, dann könntet ihr also praktisch mehr Forschung in der Abteilung machen oder im Institut. Oder wie ist das aufgeteilt bei euch an der Uni?
0: Wir haben ein, ein Department, also ein, eine Abteilung. Mhm. Und, und die ist dann in Labore untergliedert. Und mhm. die, hatte, die Budgets werden pro Labor, glaube ich, definiert und dann verteilt. Und es wäre natürlich super, weil ich bin, ja, ich bin ja Physiker und ich arbeite eher theoretisch. Und bei uns in der Gruppe gibt es niemanden... Na ja doch, es gibt, es gibt einen ein Postdoc, aber der ist schon sehr stark am Fertigwerden, der auch so ein bisschen was in die Richtung macht, aber es gibt niemanden so im Alltag, mit dem ich mich da austauschen könnte und auch niemand, der das weiterführen würde, was ich jetzt mache. Mhm. Dementsprechend wäre es natürlich super, wenn wir jemanden einstellen könnten, der so ein bisschen das macht, was ich mache, damit, damit das nicht umsonst war, im Endeffekt.
1: Das macht so viel aus, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, das ist unglaublich, wie viel das ausmacht.
0: Ja, Allein ja, ja, ich merke immer
1: wieder. So viele Aspekte auch. Zum einen, ja, allein so Brainstorming-mäßig, ja dass, dass man irgendwie, man hat zum irgendwie Ideen besprechen und so, da kriegt man viel mit. Motivation kann man da unglaublich viel rausziehen, finde ich. Und das, das, das war eine so der Hauptsachen, die mir gefehlt hat an der Uni. Zum einen, war die Struktur bei uns an der Uni nicht... So, dass, dass, dass das super gut von sich aus geklappt hat. Und zum anderen habe ich zu spät gemerkt, dass ich mich da auch irgendwie mehr selber hätte darum kümmern müssen, um Kontakte, sei das in der Uni selber oder auch irgendwie ja, Forschungscommunity Es gibt ja auch das Internet, man kann ja auch telefonieren oder so, podcasten online, ohne im selben <lacht> ja. Raum zu sein. Ja, also das, das ist ein so ein Aspekt, das habe ich gelernt, dass man das viel mehr machen muss. Und das heißt Muss, ja, aber das hilft sehr.
0: Na, na, ich ich denke schon, dass es schon ein bisschen Muss ist. Ich kenne niemanden, der da ganz ohne auskommt. Hm. Und sei es nur irgendwie jemanden zu haben, von dem man weiß, dass, dass, dass die Person durchschaut, was man macht und ja. einschätzen kann, ob das sinnvoll ist, das zwingt einen dazu, die Gedanken ganz anders zu formulieren und zu sortieren und zu präsentieren. Ja. Und das zwingt einen dazu wirklich auch drüber nachzudenken, was man macht. Weil ich kann meinen Kollegen, die, die Biologen sind, kann ich viel erzählen,
1: mhm. über
0: was ich was ich so mit meinen, meinen Analysen mache, weil sie einfach nicht einschätzen können, was das, ob das sinnvoll ist, was ich da sage, weil sie dazu kein, kein Training haben.
1: Mhm.
0: Genauso wenig, wie ich einschätzen kann, ob denen ihre kloning strategien sinnvoll sind. Mhm. Deswegen wäre es wär, wär schon wirklich gut, jemanden zu haben, mit dem man sich da ein bisschen auf
1: Augenhöhe austauschen könnte.
0: Naja, vielleicht habe ich ja bald einen Kollegen.
1: Dann drücke ich dir mal die Daumen dafür, ja. Danke, danke.
0: So, äh, hast du ein Getränk bei dir?
1: Oh ja, ich habe ein Getränk. Ich habe heute was ganz Exklusives. Ich habe hier ein Glas Leitungswasser. Uh, <lacht>
0: Ich habe mir auch überlegt, ob ich Leitungswasser...
1: Mitnehmen. Aber es ist, es ist nicht nur Leitungswasser. Ich habe auch noch einen Schuss Zitronensaft reingemacht.
0: Nicht schlecht. Gourmet. Trinke ich tatsächlich sehr gern, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe auch Zitronensaft. Also ich, ich wir kaufen den immer in so, in so Flaschen, so halb Liter Flaschen. 100%, oh. 100 Zitronensaft. Ähm, mal irgendwie frische Zitronen zu pressen, das ist mir zu so doof. und so. Leitungswasser. Also ich trinke viel Leitungswasser. Und... Manchmal ist es mir aber zu langweilig vom Geschmack her und dann kommt so ein Schuss Zitronensaft mit rein. Das
0: ist eine, eine sehr, sehr gute Art, ohne viel Kalorien zuzufügen, gut, guten Geschmack dazu zu fügen. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Nicht, dass ich besonders kalorienbewusst bin, aber nee, so, ich, ich presse meine Zitrone sogar selber noch dabei
1: hin. Ja, das ist mir zu viel Aufwand. Wir kochen auch Wir sehr viel mit, mit Zitronensaft. Mit Zitronen. äh, meine Frau macht viel Gerichte, so indisch und mexikanisch und so, und da ist irgendwie auch viel Zitronensaft mit drin, aber richtig viel Verbrauch und, ja.
0: ja ich habe da heute noch ein einen Ding dazu, was ich mitgebracht habe, wozu Zitronensaft mhm.
1: auch sehr gut passt. Da bin ich sehr gespannt, ja. Ja. Ja, ja. ja mir fällt gerade ein, also die, 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 so ein bisschen am Erzählen waren, was noch so war die Woche, ich habe ja, mein, mein letztes YouTube-Video äh, war jetzt fertig, habe ich hochgeladen, ich habe jetzt mit hm, Neuen angefangen ja. und hier wird so ein bisschen, das Wetter war ein bisschen besser diese Woche in Ulm. Und äh, das hat mir die Chance gegeben, im, im Garten ein bisschen zu arbeiten und zwar ein bisschen Holzbearbeitung zu machen. Oh. Ja. Äh, ja. Genau.
0: Mehr Details.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da zu viel verraten kann, weil unsere, unsere vielen, vielen Hörer, ja, die werden dann ja gespoilert. Aber. Ja. Okay, ähm, Ich glaube, glaub, wir könnten sie alle beim Namen nennen. <lacht> okay, ich glaube, ich, ich kann davon erzählen. Nee, ich baue, ich baue gerade ein Terrarium, ein neues. Oh, uh, äh, für eine so Schlange? Für, für unsere Schlange. Wir haben eine, eine Haustierschlange. Und die musste aus ihrem bisherigen Raum ausziehen. Wir haben, wir haben so einen witzigen Raum, der ist fast komplett rund. Also ist ziemlich rund, außer so eine Ecke. Da ist, das, das ist so ein Kamin drin. Also so ein, wie heißt das? Also das... Bei Kamin heißt es doch, oder? Also in der Wand. Also, da ist, kein, da ist kein Ofen drin. Da ist nur so ein Platz für Abluft vom, von der Heizung. Ja. Ah. Und da ist, der, da ist der Raum nicht rund. Aber ist eigentlich auch völlig egal. Eigentlich ist der Raum rund und eigentlich recht klein. Und da war das Terrarium drin. Und ansonsten war der ziemlich vollgestopft mit ja, Zeug, weil so ein runder Raum ist nicht wahnsinnig praktisch.
0: Ja, man braucht für alles Einbaumöbel, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, es kommt da alles raus und ich lege drei kleine tatami matten rein. Das sind diese japanischen boden reisstrohmatten Und mhm. ich glaube, es ist kein Reisstroh. ich glaube, es, äh, es ist irgendein Gras, das, das so ver verflochten ist. Und, ähm, und ich mache da einen japanischen Teeraum daraus. Und das Terrarium soll auch wieder rein, nur das bisherige Ter Terrarium war viel zu groß. Und ähm, um, damit die Schlange trotzdem noch genug Platz hat, habe ich das jetzt zwar vom, vom, vom der Größe, also Grundriss. vom Grundriss kleiner gemacht, aber dafür zweistöckig. Oh, schön. Und ja, ich versuche das nur mit Holz zu machen, das sowieso hier rumliegt, weil wir haben unglaublich viel Holz hier in der Garage und im Keller überall rumliegen. Und da ich mal ein bisschen was von verwenden und was umbauen tatsächlich tatsächlich war es gar nicht so leicht so viel holz gleichartige holzplatten zu finden dass man das bauen könnte aber ich habe was gefunden habe das zugesägt und da das wetter besser war hab ich habe ich die kreissäge rausgeholt und so eine uralte kreissäge ich finde kreissägen wahnsinnig beängstigend
0: Insbesondere, wenn sie so ein bisschen alt und rostig sind. Wir haben bei meinen Eltern oder meine Eltern haben auch so ein ganz, ganz altes Ding, das ist noch von meinem Opa und ich glaube, der mm. hat es auch secondhand gekauft.
1: Ja, ja, genau so ist das bei Sehr uns. Sehr dubiose auch. Maschine. Ja, und eigentlich haben also so moderne Kreising, die haben so Sicherheitsmechanismen. Auf mm. Insbesondere, also so ein typischerweise so ein Dorn hinter dem Sägeblatt, der dafür sorgt, dass das, was man sägt, sich hinter dem Sägeblatt nicht wieder zubiegt. Also sprich, auf oh. das Sägeblatt draufdrückt, weil wenn das passiert, dann kann das nämlich passieren, dass er sich das in das, was man sägt, verhakt. Löst. Nee, das Blatt nicht liest, aber das, das, was man sägt, das Brett oder die Leiste oder wie auch immer, also das, das Holzstück, das man da sägt, dann ja, wieder zurück rausgeschleudert wird aus dem und das kann wohl böse Unfälle geben. Und sowas hat unsere Kreissäge nicht, so einen Schutzmechanismus. Und ich habe auch mal geschaut, ob man da sowas bauen könnte. Aber da ist einfach kein Platz, das vernünftig hinzumachen. Ähm, ja. Das muss
0: man ja wahrscheinlich auch schweißen dann oder so.
1: Ja, nee, da könnte man vielleicht schon was machen, wenn da ein bisschen mehr Platz wäre. so. Da... Das geht nicht so richtig. Und naja, und dann, also eigentlich wollte ich die nehmen, weil damit kann man mit so einer Kreissäge kann man schön gerade Schnitte machen. Aber hm. die Holzplatten, die ich habe, waren viel zu groß, um diese Anschläge da zu benutzen. Also, ja, und dann hat das eh nicht funktioniert. Und dann habe ich das mit der Stichsäge gemacht, weil die finde ich nicht so beängstigend wie so eine Kreissäge.
0: Und wenn man einigermaßen aufmerksam ist mit so einer Stichsäge, da bekommt man auch ordentlich gerade Schnitte hin.
1: Ich hatte das versucht mit so einem Anschlag, also praktisch so mit, mit, mit so Klemmen, so eine Schiene auf das Brett zu machen und dann an, da, an dem entlang zu sägen. Nur? Das ist smart. Ja, das dachte ich auch. Es ist aber gar nicht so smart, weil das Sägeblatt, das sucht sich dann den geringsten Widerstand und verbiegt sich so ein bisschen und macht dann so Wellenlinien. Und es ist viel, viel genauer, wenn man einfach einen Strich malt und langsam diesen Strich entlang sägt. Einfach nach Augenmaß. Ja. Das war jetzt meine Enkel ja, Ich habe mir mal, mal so einen
0: kleinen Gitarrenverstärker gebaut und da in dem Gehäuse, das sind so, ähm, das ist so, so eine Kiste mit so. Und die, also ist quasi so eine, so eine runde Kiste und aus, aus vier Brettern, die so mit so Verzahnungen ineinander halten an den Ecken. Und diese Verzahnungen habe ich auch mit der Stichsäge ausgesägt.
1: Wirklich, und die haben dann gepasst? Nicht schlecht.
0: Die, also ich habe einfach ein bisschen, bisschen unterschätzt. Also so, ich habe die ein bisschen, die Aussparung ein bisschen zu klein gemacht. Mhm. Und dann hat es natürlich am Anfang nicht gepasst. Und dann habe ich äh, mit, mit, der, mit so einer groben Pfeile ich halt dann so lange runtergeschliffen, bis, bis es gepasst hat.
1: Ja, besser zu klein als zu groß. Ne? Ja,
0: kannst du nicht hinterher wieder was dran machen.
1: Na, das ist also sowas ist, ist gar nicht so. Also an sowas habe ich mich nicht dran getraut. Ja. Bei mir kommen da einfach, wir sind jetzt einfach Bretter und dann kommen da einfach Schrauben und Kleber an den Rand und dann ist gut. Aber ich glaube, es wird nicht passt schlecht.
0: Hast du das denn? Passt du das Terrarium an die, an, die, äh, an die runde Wand?
1: Nee, das kommt an die gerade Wand und deshalb muss es kleiner ja. werden, damit es noch in die in den kleinen geraden Teil reinpasst. Ja. Genau. Verstehe. Jo. Ja. das sind ganz schön viele Teile. Sind, also wenn man zu zweistöckig, dann braucht man ja so einen Boden, so einen Zwischenboden und so einen Deckel und zwei Rückwände, zwei Seitenwände. Und ah ja, es das kriegt heißt, auf zwei Seiten kriegt das Glas, also links und vorne kriegt das Glas. Ja. Und, dann man auch so und das Rahmen muss dicht dafür. sein. Ah, das. Nö, nö, das, also muss.
0: Nee. Also, darf er halt keine Riesenlöcher haben, aus. dass
1: sie nicht rauskommt, aber. Die ist schon recht groß, die Schlange. Die ist jetzt 1,20 Meter ungefähr lang.
0: Gute Güte. Ähm, aber das recht. letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war sie nicht so groß.
1: <lacht> ja, da baue ich jetzt dran. Ich habe keine Ahnung, also, ich filme das auch und ich mache da auch irgendein Video draus. Ich habe keine Ahnung, wann ich fertig werde. Wahrscheinlich nicht diesen Monat. Insbesondere, weil ich das Ding erst bauen will und dann abmessen will, was für Glas reinkommt, damit ich direkt passendes Glas bestellen kann.
0: Ja, weil so Glas schneiden zu Hause ohne richtiges
1: Equipment ist, glaube ich, echt keine gute Idee. Ja, das, das wollte ich mir dann auch sparen. Ja. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Da bist du ja voll produktiv.
1: Ja, heute war ich nicht so, hauptsächlich gestern war das, da habe ich tatsächlich viel gemacht. Heute habe ich das so aufeinander gestapelt, die Bretter so wie es hin soll, um zu gucken, ob es gerade genug ist. Tatsächlich war es erstaunlich gerade genug. Ich habe auch noch so ein bisschen nachgeschliffen mit dem Bandschleifer. habe ich gestern im Prinzip den ganzen Tag mit verbracht. Und heute saß ich eigentlich nur zwei, zwei Stunden davor und habe überlegt und den Nachmittag habe ich andere Sachen erledigt, die nichts damit zu tun hatten.
0: Naja, ich meine, man kann auch nicht immer super produktiv sein,
1: hm. zumindest nicht in einer Sache. Ja, ja.
0: Ja, äh, bei mir, um wieder aufs Thema Getränke zurückzukommen. Ich
1: wollte gerade fragen, ob wir eigentlich schon geklärt haben, was du eigentlich trinkst heute. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> haben wir nicht? Ich habe mir gedacht, ich mache heute eine Premiere mhm. im Podcast. Ähm, ich habe im Kühlschrank noch ein wenig Mandelmilch gefunden. Das ist mhm. ein Getränk,
1: das ich noch nie getrunken habe. Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja,
0: ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber okay. Dann, cheers. Prost.
1: Um, Und dann ja, nimmt okay. er einen ordentlichen Schluck oder zwei.
0: Da habe ich direkt um ich weiß nicht, ob ich den Rest davon unbedingt. <lacht> ist recht bitter, oder? Ist recht bitter, ist auch die ungesüßte Variante. Mhm. Es ist nicht furchtbar. Ich habe äh, Als Kind habe ich jahrelang Sojamilch milch getrunken, weil ich irgendwie so eine allergische Reaktion auf Milch hatte. Das mhm. hat sich dann ausgewachsen. Es ähm, erinnert mich ein bisschen an soda muss ich sagen.
1: Ja, ein Aber bisschen. Aber viel hellber. Ja, ich mag, also ich bin nicht so der Mandelmilch-Fan. Ich habe, äh, wir hatten, glaube ich, in irgendeiner früheren Podcast-Folge in einer von unseren vielen haben wir schon drüber über Milch gesprochen. habe ich ja, hab, glaube ich, auch erzählt, dass ich so andere Milch, also Sojamilch und Hafermilch und so mal durchprobiert habe. Gerade so für Müsli auch. Und Mandelmilch habe ich schnell wieder sein lassen.
0: Ja, also ich werde mir das auch... Das hat wahrscheinlich einen Grund, warum die schon seit ein paar Wochen bei uns im Kühlschrank sind. <lacht> naja, was soll's. Was soll's? Zitronenwasser nehme ich an, ist okay, oder?
1: Zitronenwasser ist lecker, also ich bin da großer Fan von, ich Muss so ein bisschen rausfinden, was das richtige Mischungsverhältnis für einen ist, je nachdem ja. in welcher Stimmung ich bin, mache ich auch mehr oder weniger rein, manchmal so ein ganz kleines bisschen und manchmal ein bisschen mehr und heute habe ich so, so mittelfiel und es ist echt lecker, also ich finde es sehr erfrischend ähm, wie du sagst hat keine Kalorien und ja.
0: Ist gesund, Vitamin C. Mhm. Was will
1: man mehr? Und es hat keine Kohlensäure, also, das heißt, ich muss während dem Podcast nicht so viel rülpsen. Ja, das ist
0: auch ein Punkt für die Mandeln, ne? <lacht> ja, letztes, letztes Mal musste ich, musste ich mich ganz schön zusammenreißen. <lacht>
1: Ja, ich habe natürlich alles rausgeschnitten, was ich so von mir gegeben habe.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Okay, ja. dann sollen wir mal äh, anfangen über unseren großen Diskussionspunkt.
1: Über unseren großen Diskussionspunkt, ja. Sehr gerne. Ähm... Was war das nochmal? <lacht> ich glaube, wir wollten uns über Vorsätze unterhalten, oder?
0: Über Vorsätze wollten wir uns unterhalten, das ist richtig. Ich bin natürlich fantastisch.
1: Und zwar ist es vom Timing her, die meisten Leute machen Vorsätze irgendwie zum Jahreswechsel oder so und ich mache das aber meistens nicht so, weil beim Jahreswechsel muss ich mich noch vom Dezember erholen. Ich weiß nicht warum, aber der Dezember ist für mich immer so ein stressiger Monat und jedes Jahr kriege ich es hin, dass es ein stressiger Monat ist. Ich, ich nehme mir dann immer vor, fürs nächste Jahr, zum Thema Vorsätze, das, das ruhiger anzugehen und, und irgendwie, weiß nicht, weniger zu machen im Dezember. Aber ich kriege es nie hin. Und dann ist der Dezember immer so stressig, dass ich, ja, zum, zum Jahreswechsel, da, da muss ich mich noch ausruhen. Und meistens mache ich dann irgendwann im Laufe des Januars, so in, ja, Mitte, Ende Januar, überlege ich mir dann, so ein bisschen, ja, wie könnte das neue Jahr so aussehen? Und im Prinzip finde ich, das eine ganz schöne Sache, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was denn so im Jahr davor war und wie man sich sein Leben so in den nächsten zwölf Monaten vorstellt. Finde ich eigentlich ganz gut. Machst du, machst du, dir, machst du Vorsätze?
0: Ähm, ich hab, Es ist nicht so, dass ich mich Ende des Jahres hinsetze und sage, okay, ähm, nächstes Jahr mache ich das und das und das anders. Für mich ist es eher so ein iterativer Prozess. Also ich, ich mache das eigentlich die ganze Zeit, mhm. dass ich irgendwie reflektiere, natürlich nicht, nicht jeden Tag oder so, aber dass ich halt versuche zu reflektieren und um zu sehen, was, was läuft gerade gut, was hatte ich mir vorgenommen, habe ich das erreicht, was könnte ich machen, um irgendwie, um, dagegen zu steuern, wenn irgendwas, irgendwas nicht so läuft, wie ich es möchte. Ähm, aber ich, ich setze mich nicht irgendwie an einem bestimmten Tag hin, was ja viele Leute machen, irgendwie am, am 31. Dezember am besten schon nach einer halben Flasche Prosecco solche Entscheidungen zu treffen. Das, das mache ich. nicht. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man, dass man Pläne macht, dass man Ziele festlegt, realistische Ziele, vielleicht auch ein bisschen unrealistische Ziele, ein bisschen ambitionierte Sachen, aber dass man dass man eben sich dabei beobachtet, wie man dann, also dass man einen Plan hat irgendwie, der kann mehr oder weniger konkret sein, aber dass man eben sich selber kontrolliert und, und sieht, wie es denn so läuft. Und ich finde, wenn man das alle zwölf Monate macht, es kann viel schief gehen in zwölf Monaten und, und ja. Wenn man, wenn man da nicht dahinter ist und ab und zu schaut, ob, ob, ob noch alles so läuft, wie, wie man möchte, oder ob sich, ob sich irgendwie die, die Ziele verändert haben, ob man vielleicht lieber in eine andere Richtung gehen möchte, ob man merkt, dass, dass Dinge nicht so laufen können, wie sie laufen, äh, wie man gedacht hat, dass sie laufen, dann, dann ist es ja auch okay, seine Ziele anzupassen. und so. Und ich finde, das, das kann häufiger passieren, oder zumindest für mich, ich mache das eigentlich ja, ständig.
1: Hm, ständig. So kontinuierlich. Das ist sicher eine gute Idee. Ein großes Problem mit Vorsätzen ist ja, dass die relativ schnell wieder sterben nach so ein paar Wochen. gerade Ich glaube, glaub, so bei Neujahrsvorsätzen da ist es ganz typisch, dass die irgendwie so vielleicht noch den Januar überleben und dann langsam nicht mehr. Und, und, ganz
0: klassisch das Fitnessstudio-Abonnement, <lacht> das dann nur im Januar genutzt
1: wird. <lacht> genau. Und ähm, ja, und und ich, ich, auch so dieses Kontinuierliche, stimme ich dir vollkommen zu, tue ich mir schwer mit, da viel einzuhalten. Also so ein bisschen habe ich es auch gemacht. So letzten Sommer habe ich ja gesagt, so hey, ich will mehr Projekte fertig kriegen. Wie kriege ich mich dazu? Und, und das ist vielleicht ist das, das, was ich so ein bisschen in letzter Zeit versuche oder versuche mehr zu machen, ist mir Strategien zu überlegen, wie, wie ich die Ziele dann auch erreiche weil ich tatsächlich jemand bin, der, der solche Vorsätze ganz gerne mal wieder ablegt oder vergisst, die dann unter den Tisch fallen. Und ein Ansatz war eben, ich möchte mehr, mehr Sachen fertig bekommen, also starte ich einen YouTube-Kanal, in dem ich mir vornehme, jeden Monat ein YouTube-Video zu veröffentlichen. Und ja, damit muss auch monatlich ein Projekt fertig werden. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das funktioniert sehr, sehr gut bisher und macht so viel Spaß, auch dass ich das weiter aufrechterhalten will. Ich hatte mir das ja für 2020 vorgenommen, zumindest seit Juli bis den Rest des Jahres und da habe ich beschlossen, da bleibe ich dabei. Und also was ähnliches hatte ich letztes Jahr auch gemacht und zwar wollte ich regelmäßiger meditieren. Ich weiß nicht, machst du irgendwie sowas so Meditation, irgendwelche Ruhe Sachen oder so?
0: Ich mache seit neuestem Yoga, was ich sehr mhm. also es ist nicht so eine Sp spirituelle Form von Yoga, sondern es ist schon ja es ist eher Richtung Pilates vielleicht mhm. nicht ganz so heftig wie Pilates natürlich, aber auch da finde ich auch immer viel Atemübungen, viel einfach ja. bewusste Bewegungen und so und das mhm. hilft mir auch also es ist nicht Hinsetzen und meditieren das ist vielleicht eine aktive Form von, von Meditation oder von selbst Selbstbeobachtung oder, oder wie man das, das nennt, Self-Awareness.
1: Das wäre vielleicht auch ähm, ein Thema, dass, das äh, mal so in den Podcast passen würden, würde.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich entdecke das gerade erst für mich, muss ich sagen. Ich, ich finde es wirklich sinnvoll und wirklich praktisch. Und Julia und ich, also meine Freundin und ich, wir machen das äh, sehr regelmäßig, ein paar Mal die Woche. Hm. Und äh, mir geht es wirklich gut damit. Es hilft mir wirklich, Stress abzubauen und solche Sachen.
1: Ich wittere ich das nächste was... Podcast-Thema, weil das, da ich, da haben wir, wir machen da auch einiges, meine, meine Frau und ich. Und auch öfter mal Yoga. Ja,
0: ja. ja und, das war auch ein Vorsatz von dir, häufiger zu meditieren.
1: Ja, häufiger zu meditieren, genau. Und ich, ich meditiere schon relativ lang und äh, habe da mal angefangen und auch gar nicht zu sehr dieses Spirituelle. Ich habe da mal ein Buch gelesen. Ah, wie hieß das denn? Das gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Mindfulness, Mindfulness for Geeks oder sowas. Mhm. Das ist einfach so, so ein Wissenschaftler, ich glaube, der ist Mathematiker, der der da sehr, sehr wissenschaftlich und äh, an die Sache rangeht. Ja, eben für, für, für Geeks, für ähm, ja naturwissenschaftlich veranlagte Leute äh, und da so die ganze, ganze religiöse rauslässt. Und ähm, ja, sehr... Das, das, das sehr, sehr schön darlegt. Das hatte ich mal gelesen und dann habe ich mal damit angefangen und wollte das immer regelmäßig machen und irgendwann hatte ich mir dann auch so eine App geholt, die, das, ja, die dann so Übungen direkt mit drin hat und dann entsprechend auch mittrackt. Aber irgendwie habe ich es nie so richtig regelmäßig hinbekommen. Vor 2020 war mein längster äh, Streak, also die, die App... Sammelte auch so Streaks, also wie viele Tage am Stück man äh, das, dieses Ziel erreicht hat. Und glaube ich zwölf Tage oder so das Maximum davor oder elf, äh, was ich geschafft hatte. Und dann habe ich einen ganz interessanten Ansatz gemacht, nämlich, muss ich ein bisschen ausholen. Äh, kennst du Sim Simone Jet? Das ist eine, ich ja, sagt ich glaub, mir Ich glaube eine Schwedin oder so, YouTube-Makerin. Ähm, sie macht Videos auf Englisch, wohnt in... Ich glaube, sie war in San Francisco und jetzt irgendwie Los Angeles oder so. Also auf jeden Fall in den USA lebt sie. Und sie ist bekannt geworden auf YouTube als die Queen of Shitty Robots. Und zwar hat sie so ja, Maschinen gebaut, die schlecht funktionieren. Und
0: Klingt fantastisch.
1: <lacht> zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Beispiel war, sie hat so einen Wecker gebaut, der, wenn wenn der losgeht, dann hat es, hat es so einen Arm dran mit einer, mit so einer Plastikgummi-Hand, die sich dann anfängt zu drehen und denjenigen, der da im Bett schläft, äh, regelmäßig zu schlagen. Okay. Und Ja, also es ist sehr sehr, 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 sehr witzige Sache. Sehr, sehr, sehr witzige Sachen macht sie. Und ja, in den letzten Jahren ist sie ein bisschen weggegangen von diesen shitty Robots, shitty Maschinensachen und macht jetzt auch ein bisschen mehr ähm, ja, fun funktionelle Sachen. Und was sie eben gemacht hat, ist, der, sie hat das Everyday Calendar genannt. Und das ist einfach, es ist, tatsächlich hatte sie dasselbe Ziel wie ich, nämlich auch jeden Tag im Jahr zu, zu meditieren. Und hat sich dann einfach eine, ein, ein Brett gebaut oder ein, ein, ein ja. Ja, im Brett im Prinzip mit 365 so Klickschaltern, so so VIP schaltern du Also diese, diese Metall-Klickdinger. Ja, ja. Und ich finde die auch wahnsinnig befriedigend, diese Kippschalter zu verwenden. Nee, Kippschalter sind es nicht. Wie heißt nicht? Ich glaube, Toggle-Switch ist auf Englisch. So ein so, so Metallstift, der rausguckt, den man hoch und runter klicken kann.
0: Ja, so richtig mit einem wenn man sie umlegt. Genau,
1: und das, das ist einfach so befriedigend. Und ja, das hat sie sich gebaut: einfach einen Schalter pro Tag. Und pro Monat, wenn alle in einem Monat an sind, geht dann oben noch so eine LED dazu an. Und ja, das, damit hat sie das praktisch geschafft, weil diese, die Belohnung für sie, das jeden Tag zu machen, war eben jeden Tag so einen Schalter umzulegen. Und sie verkauft dieses Teil jetzt tatsächlich auch als Produkt, allerdings nicht mit so Klickschaltern, sondern mit äh, kapazitiven Touchbuttons. Dafür sehen die sehr, sehr cool aus, weil die von hinten alle so einzeln beleuchtet sind. Und
0: aber man hat nicht mehr das befriedigende Klickgefühl
1: ganz genau das habe ich mir auch gedacht da habe ich gesagt ich bestelle mir nicht so ein Ding ich baue mir eins mit so Klickschaltern selber ich habe auch festgestellt auch warum sie das nicht so euch. verkauft weil so äh, 365 Schalter plus ich wollte auch nicht nur eine LED pro Monat ich wollte pro Tag eine LED haben ähm, das wird gar nicht mal so billig zum Schluss also tatsächlich LEDs sind super billig wenn man die, die Schalter
0: kosten aber mindestens ein Euro pro Stück.
1: Nee, nee, also ich habe den in China bestellt. Nein. Ah, okay. Und ähm, ich bin jetzt auf, ich glaube, weiß nicht, irgendwas um die 200 Euro für die Schalter gekommen. Also ein bisschen unter einen das Euro. Was immer noch
0: viel Geld ist.
1: Es ist immer noch viel Geld, ja. Also so Schalter sind nicht billig. Wenn du in Deutschland kaufen wollen würdest, kostet so ein Schalter irgendwie 3 Euro. Ja, ja, ganz genau. Und, und die maximale Liefermenge, die es so gab, die ich gefunden habe, waren auch fünf. Ähm, da bin ich nicht weit gekommen, deshalb habe nee, ich die ja. dann direkt in China bestellt. War witzig, äh, hat irgendwie, ich glaube, vier Monate gedauert, bis das Paket kam. War ziemlich schwer. Äh, das habe ich dann erstmal in die Ecke gestellt, weil ich noch nicht so weit war, dieses Projekt weiterzuführen. Zum Glück habe ich sie nicht nachgezählt. Es waren nämlich viel zu wenige. Und dann oh. hätte ich mich furchtbar aufgeregt, weil ein halbes Jahr später kam dann dasselbe Paket nochmal mit der anderen Hälfte der Schalter.
0: Das ist wahrscheinlich auf unterschiedlichen Schiffen gefahren.
1: Wahrscheinlich, genau. Ja, vielleicht hätte ich es doch nachzählen sollen, weil bei diesen bei diesem Online-Dingens, da kann man irgendwie auch so, so, so ein Dispute starten. Dann kriegt man normalerweise recht gut sein Geld zurück. Das heißt, vielleicht hätte ich dann Schalter und Geld zurückgekriegt. Aber nee, ich will ja. Hat, hat jetzt so gepasst, ich habe alle Schalter, ähm, ich habe ja. immer noch nicht das Teil gebaut, aber die Erwartung, dieses Teil zu bauen, hat mich dazu bewegt, tatsächlich fast jeden Tag im Jahr 2020 zu meditieren. Ich habe das an zwei Tagen verpasst, beides Mal im Oktober. Es hat super funktioniert, also so ein Meditationsstreak von 200 noch was Tagen habe ich. Und dann im Oktober war ich extrem knapp dran mit meinem mit dem Hochladen von meinem YouTube-Video. Äh, was hatte ich da gemacht? Ich glaube, da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, Oktober, äh, jedenfalls mein YouTube-Video habe ich hochgeladen, sechs Minuten vor Mitternacht. <lacht> im, also letzter das ist Tag, ein Vorsatzkonflikt. Letzter Tag vom Oktober. Und ich habe es dann einfach verpennt zu, zu meditieren. Tatsächlich mache ich das so, wenn ich vor dem Schlafen gehen meditiere, dann äh, zeile ich das noch in den vorherigen Tag, weil also vom, vom Schlafen ist für mich noch ein Tag. Ja. Ähm, und ja, da habe ich aber diesen Tag verpasst und dann war ich auch so streng mit mir und habe gesagt: Ja, gut, ist jetzt mein, mein Streak halt kaputt. Das nächste Mal. Und dann aus irgendeinem Grund eine Woche später habe ich, fehlt mir noch mal ein Tag und da weiß ich nicht, warum mir der fehlt. Das, der, der hat einfach gefehlt in meinem Tracking. Vielleicht habe ich es einfach nur vergessen aufzuschreiben. Da habe ich gedacht, jetzt ist es eh schon kaputt, jetzt kann ich den auch weglassen. Das heißt, zwei Tage haben mir gefehlt und ja, neues Jahr, neuer Versuch. Bisher habe ich alle Tage, also seit, seit, seit November, habe ich es wieder geschafft, jeden Tag zu meditieren.
0: Aber da sprichst du was ganz Interessantes an mit dieses ja, jetzt, jetzt ist es eh schon kaputt, jetzt kann ich auch. Dieses, das ist ein Reflex, den, den glaube ich, viele kennen, also den, den ich auf jeden Fall kenne. Also du, du nimmst dir was vor, du hältst es durch, mhm. du bist richtig, richtig uh, stolz auf dich, irgendwie. Bei mir ist es zum Beispiel so, anfangs, als ich, als ich angefangen habe, für, für dieses Triathlon-Zeug zu trainieren, da habe ich mich ganz präzise in den Trainingsplan gehalten, ich habe jede Session eingehalten, wirklich exakt das gemacht, was da stand, exakt die richtige Dauer, vielleicht sogar ein bisschen mehr gemacht und das ist was, was man, gerade am Anfang ist es neu und ist es ist irgendwie aufregend wenn man denkt sich, ja, ich kann das, ist auch gar nicht so schlimm. Aber es geht nicht darum, was du in den ersten paar Wochen machst, weil die ersten paar Wochen sind leicht. Hm. Es wird dann erst schwierig, wenn es noch keine Routine ist, aber es fängt an, dich zu nerven. Weil es ist halt noch keine Routine und es ist nicht mehr neu.
1: Ja, also... Und dann ist es plötzlich schwierig,
0: das durchzuhalten. Und dann, wenn man da, dann irgendwie den, den Fehl, nicht unbedingt den Fehler macht, aber wenn man aus irgendeinem Grund... Es gibt ja gute Gründe, sowas nicht einzuhalten. Meinetwegen, mhm. ich war vielleicht irgendwie krank, ich war erkältet und mich dann, konnte dann nicht trainieren. Und es ist ja auch nicht sinnvoll, um zu trainieren. Ja. Aber ich war aus der Routine draußen und ich habe gemerkt, ah, ich kann auch ich kann auch nicht trainieren. Das geht. Und jetzt ist es eigentlich auch schon so ein bisschen egal. So von wegen, ja, jetzt habe ich mich eh nicht dran gehalten, jetzt ist es auch so ein bisschen egal, das kann ich es auch nicht mehr so, so ernst nehmen. Und das ist, finde ich, eine echte Falle. Absolut. Das ist
1: ganz leichtes zu fallen. Absolut. In dem Fall war das nicht so, beziehungsweise, hm, vielleicht, also es war so dieser zweite Tag, der hat mir halt in, meinem, in meinen Aufzeichnungen gefehlt und ich habe das irgendwie erst eine Woche später dann gesehen. Und, ähm, das heißt, da, da konnte ich dann eh nichts mehr machen. Ich hätte noch irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir das noch schön reden können und sagen können, so ja, das habe ich bestimmt nur vergessen aufzuschreiben und das dann noch nachtragen. Aber das habe ich nicht gemacht. Also da habe ich gesagt, so gut, der eine fehlen mir halt zwei Tage in dem Jahr. Und das Schöne ist, ich bin da jetzt mittlerweile schon so in dieser Routine drin. Und das ist so ein bisschen, worauf ich raus wollte, dass diese dieses Ziel. Also zum einen fand ich es fand ich spannend, wie sehr mir das geholfen hat, allein diese, ja, diese Vorfreude, dieses, dieses Teil mit den, mit den Schaltern zu bauen und dann irgendwie den Fortschritt zu haben und dann diese Schalter umlegen zu können. <lacht> irgendwie ein Jahr lang meditiert habe, jeden Tag ohne dieses Ding zu haben. Äh, und ich habe das auch immer noch nicht angefangen zu bauen. Ich habe jetzt mal die Schalter sortiert und alles und mal so kleine Testschaltungen gemacht, weil ja, so ein Haufen LEDs muss man auch irgendwie erstmal zusammenschalten können. Aber äh, genau, also das, das fand ich zum einen witzig und zum anderen ist die Routine jetzt mittlerweile da und ich will jetzt auch gar nicht mehr, ich will das auch gar nicht mehr missen. Ähm, ich finde das ist mittlerweile sehr, sehr angenehm. Einfach mal jeden Tag so eine gewisse Zeit. Ich mache das auch nicht immer super lang. Minimum waren zehn Minuten im letzten Jahr. In diesem Jahr habe ich es bisschen aufgestockt, dass ich meistens eher ein bisschen länger äh, das mache mhm. in jeden Tag. Und ja, da ist, da ist mittlerweile ein bisschen Routine mit drin. Zur Routine ja, habe ich nein, noch ich, was, ich, nämlich ich, dieses Jahr habe ich eine neue, will ich was Neues anfangen, aber, äh, aber vielleicht wolltest du auch noch, wolltest, wolltest du gerade noch irgendwas erzählen?
0: Ja, ich, ich, ich denke nur, dass, was du sagst mit, mit Routine ist, ist ganz, ganz wichtig. Nein, man nimmt sich ja eigentlich so, so Vorsätze, man setzt sich so Vorsätze häufig um, irgendwie, wenn man irgendwie ein Verhalten an sich sieht, das man ändern möchte.
1: Mhm.
0: Und man ist ja irgendwie ein, ein Gewohnheitstier und man, man hat vielleicht irgendwie die richtigen Ansätze, die richtigen Ideen, mit was man, was, was man ändern möchte, dass man irgendwie meinetwegen sich, sich dumm angewöhnt hat, irgendwie jeden, jeden Tag irgendwie. Eine halbe Tafel Schokolade zu essen und man ist damit unzufrieden und man möchte sich das abgewöhnen. Das ist ein guter Vorsatz. Und dann, das Wichtige ist, dass man, dass man, dass das Routine wird. Ja. Wenn man das wirklich möchte, dann musst du das so lange machen und so konsequent machen, dass du irgendwann, dass es normal ist und dass du nicht mehr drüber nachdenkst. Und das ist das Ziel von jedem Vorsatz im Prinzip, denke ich, irgendwie eine Routine zu schaffen oder ja Dinge normal werden zu lassen für einen selbst.
1: Und da versuche ich dieses Jahr tatsächlich was Neues. Und das habe ich tatsächlich im November angefangen, also mein, mein Vorsatz, den ich tatsächlich am Anfang des Jahres schon hatte, also zum Jahreswechsel schon hatte, war äh, im November äh, dieses, wie heißt es auf Deutsch, Intermittent Fasting. Äh, Gibt es da ein deutsches Wort für? Bestimmt.
0: Ähm, äh, Teilzeitfasten? Ja,
1: also die Idee ist, dass man, dass man zu äh, bestimmten, dass man nur zu bestimmten Tageszeiten, äh, ja, Kalorien zu sich nimmt. Und in meinem Fall, ich habe da, ich habe eine relativ ja einfache Art genommen. Äh, ich, ich esse nach 20 Uhr spätestens nichts mehr, normalerweise aber 19 Uhr äh, und dann erst am nächsten Tag äh, gegen 12 wieder. Äh, genau. Also
0: kein Frühstück und keine Snacks vor dem Fernseher.
1: Genau, genau, das ist, das ist im Prinzip so die Idee. Und äh, ja, kein Frühstück, das machen mach meine Frau und ich schon relativ lange. Das passt einfach gut in unseren Tagesrhythmus mit rein. Ich weiß nicht, heißt immer Frühstück sei so wichtig, aber kann, weiß nicht, also vom Gefühl her kann ich es nicht bestätigen. Ich komme mir sehr gut klar. Ich äh, habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie wenig Energie habe oder so. Also ich bin morgens sehr fit. Ähm Ganz anders. Ja. Das
0: ist, wenn ich morgens aufstehe und nichts mehr zu essen bekomme.
1: Ja. Jo, also ich habe da, mir geht es, also ich, ich stehe auch halbwegs spät auf, wenn ich irgendwie meistens um halb acht, acht auf. Ähm,
0: da stehst du früher auf als ich.
1: Und wir essen dann auch um, mehr ja, zwischen halb zwölf und zwölf normalerweise was. Also äh, und
0: da esse ich auch und zwar
1: Mittag. Und ich, ja, man, also ich habe mich da recht gut dran gewöhnt. Bei mir funktioniert das gut. Jedenfalls, das habe ich schon, das habe ich schon länger mal gemacht und so. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, im, den Januar über mache ich das, tat, mach ich das äh, tatsächlich sehr streng so. Und zusätzlich keine Snacks am Nachmittag zwischendurch. Also im Prinzip wirklich nur mein frühstück Mittagessen äh, um ja, gegen 12 und dann Abendessen so gegen, gegen 19 Uhr. Und dazwischen keine, keine Süßigkeiten, auch keine süßen Getränke. Ein bisschen Ausnahme habe ich für, für Tee gemacht. weil ähm, wir ganz gerne mal so, so gesüßten Chai-Tee trinken. Das, das habe ich hier nun wieder mal so als Ausnahme genommen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Ähm, habe auch ein bisschen abgenommen dadurch. Und äh, das Schöne ist, ich habe mich so daran gewöhnt, dass also im, im Februar jetzt habe ich, habe ich das praktisch nicht. Ich habe jetzt gesagt, ich mache das einen Monat. Ja, den ganzen Januar ja. durch. Und äh, Februar habe ich gesagt, ist das eigentlich vorbei. Aber im, im Moment ist es eigentlich so, dass, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich es normalerweise trotzdem mache. Ich esse jetzt zwar zwischendurch hin und wieder ein bisschen Obst äh, oder trinke mal einen Eistee oder so. Aber im Prinzip mehr oder weniger habe ich das beibehalten und vermisst es auch nicht groß. Das heißt, das finde ich ganz interessant, dass, dass ich mich da so dran gewöhnt habe, dass das tatsächlich so gut funktioniert. Und da habe ich mir dann gedacht, so ein Monat ist eigentlich ein guter Zeitraum. Um sowas, um, um sowas mal zu machen, um sowas relativ strenges mal durchzuziehen und zu schauen, wie ist das denn so, passt es zu mir, kann ich mich denn, kann ich denn auch sowas, so eine Routine machen oder muss ich mir irgendwie was anderes überlegen, weil es sich irgendwie abzeichnet, das, das klappt überhaupt nicht, weil Monat ist kurz genug, dass man das durchhalten kann, dass man dass man sagen kann, so gut, das breche ich jetzt nicht ab, das ziehe ich jetzt durch, komme, was wolle. Ähm, ja. Mit natürlich entsprechenden Ausnahmen. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, trainieren und ich wäre wahnsinnig krank, dann müsste ich natürlich Pause machen. Aber so im sinnvollen Sinne oder eben im, ja, kann man, also im Monat, finde ich, kann man gut durchhalten. Und es ist aber schwer genug, um mal zu sehen, wie es ist. Und man hat auch Zeit, sich an Sachen zu gewöhnen. Und da habe ich jetzt gesagt, das mache ich jetzt dieses Jahr mal, ich suche mir jetzt jeden Monat was Neues, was ich mal durchprobiere aus, ja, durchhalten möchte, um zu schauen, wie ist das denn so mit Routinen. Und Februar, was ist Februar? Ähm, was ich habe vergessen, was ich mir vorgenommen habe. Äh, äh, das fängt ja schon gut an. <lacht> ich, ich, das ist ja witzig, ich habe so viel darüber nachgedacht. Also es sind sogar zwei Sachen. Also zum einen will ich. Ähm, zu einer bestimmten Tageszeit meditieren, weil bisher ist, ist dann Meditieren oft auf spät abends verschoben. Das, das ist zwar auch nicht schlecht, aber ich finde besser ist es eigentlich so, wenn man am Tag oder morgens sich so Pause nimmt, weil man dann diese Ruhe besser in den Tag mitnehmen kann. Und ich bin dann am tagsüber konzentrierter und ähm, ja kann, kann und auch motivierter. Und das war immer eine Sache, dass ich zu, zu einer bestimmten Uhrzeit äh, tagsüber jeden Tag meditiere. Aber es war noch was Zweites. Und es fällt mir gerade nicht mehr ein. Hm. Ich kann es ich nachschauen. Für nächsten Monat werde ich mir vornehmen, also für März, äh, werde ich mal einen, äh, einen Monat ohne Medienkonsum probieren.
0: Ohne Was fällt für dich unter Medienkonsum? Weil ich glaube, dass. So ein Vorsatz steht und fällt mit, mit der Definition Ja, von also
1: ich, ich nehme das halbwegs locker, weil so ein bisschen bin ich gezwungen, das auch locker zu nehmen. Ich bin ja YouTuber, das heißt, ich muss so ein bisschen auf YouTube unterwegs sein. Ähm, was ich mir vorgenommen habe, ist, ich werde weitestgehend Twitter ähm, nicht beachten. Ich, ich denke, okay. ich zähle erstmal auf und mache danach die Ausnahmen, weil ich habe mir auch Ausnahmen überlegt, weil ja so ein paar Sachen, glaube ich, brauche ich, aber es geht mir hauptsächlich darum, das, das mal zu, zu reduzieren, soweit es geht. Also, ähm, genau, kein Twitter, keine, keine, keine YouTube-Videos und ähnliches so zum, zum Zeitvertreib. Keine, äh, das gleiche mit, mit so Fernsehserien und so, die ich, die ich äh, sonst zuschauen so würde. Kein Netflix. Und äh, genau, und, äh, und keine Computerspiele, weil das ist hin und wieder bei mir auch so, dass, dass wenn ich mal wieder irgendwie ein Spiel habe, das mir gefällt, dass ich da viel zu viel Zeit rein versenke. Es äh, ging mir im Dezember so, da habe ich Elite Dangerous für mich entdeckt, das so ein Weltraumsimulationsspiel wo wo Raumschiffe um fliegen kann, mhm. und da habe ich viel zu viel Zeit rein versenkt. Um, und das sind so die Hauptsachen, ansonsten mache ich nicht, mache ich nicht viel, also ich bin nicht auf Facebook, um, Instagram bin ich noch, das, ja, das schaue ich aber eh kaum rein, aber das sind so die Hauptsachen, die, die so Zeit fressen und die ich irgendwie mache, ja, um, um zu prokrastinieren, das ist eigentlich so der Grund, so diese Prokrastinationssachen wegzulassen. Was ich darf, ist, ist nichts tun, also Pausen machen, also das, das, das habe ich mir so vorgenommen, so, so als, als Ersatz dafür, wie es, Pause, Mittagsschlaf, Tee trinken, solche Sachen. Und ich werde ein paar Ausnahmen Bücher lesen. Bücher lesen? Ja, wir haben jetzt einen Buchclub gegründet. Also meine, meine Frau hat das angeleiert. so, so äh, Buchclub, dass, äh, dass wir mit Freunden so jetzt Pandemiezeiten, man sieht sich kaum noch, dass man so ein bisschen Grund hat, ein äh, bisschen miteinander hin und wieder über was zu reden und auch Themen hat, über die man reden kann. Ein bisschen wie unser Podcast. <lacht> Wobei, Genau und ja genau. also ein paar Ausnahmen habe ich ich werde Twitter, werde ich vielleicht zu, zu bestimmten Zeiten mir einen, einen Slot geben, wo ich reinschauen darf, das gleiche mit Youtube einfach, weil ich ja weil das, weil das Teil von meinem Job ist ein bisschen da, da auch aktuell zu bleiben und auch was von mir zu geben. Ähm, werde ich aber auf jeden Fall stark einschränken. Und ich bin auch am überlegen, ob ich für, für bestimmte also Fernsehsachen mir ein paar Ausnahmezeiten überlege, weil ja das was ist, was ich eigentlich auch, auch mit meiner, meiner Frau ganz gerne äh, mache. Wir, wir machen das nicht wahnsinnig viel, von dem her sehe ich da eigentlich nicht das Problem. Mir geht es hauptsächlich so tagsüber, dass ich tagsüber nicht so wahnsinnig viel prokrastiniere, sondern auch sinnvolle Sachen tue.
0: Es geht in erster Linie dann, Darum, den Tag irgendwie effizienter, oder nicht effizienter, aber ja, doch vielleicht effizienter zu, zu managen, dass man vielleicht dann irgendwo, dass du dann irgendwo dahin kommst dass du, dass du die Medien wieder aufnehmen kannst, aber dass du dann dafür einen Platz im Tag findest. Und dass der Platz eben nicht während der, während der Tageszeit oder während der, der Arbeitszeit im Prinzip ist, sondern eben
1: dann. Ja, eine Sache, die ich auch so beobachte, ist, dass ich dass ich nicht so richtig Ideen habe oder Sachen. Ich habe ich hab so, hab immer wieder so Anflüge von Ideen und Sachen, die ich machen will, aber ich finde dann immer nicht die Zeit, die zu machen. Und ich habe mich so ein bisschen beobachtet im letzten Jahr, woran das liegt, beziehungsweise wann das besser war. Und besser war das eigentlich, wir, wir hatten letzten Sommer war eine Zeit lang sehr, sehr gutes Wetter oder sehr häufig war gutes Wetter letzten Sommer. Und seit letztem Jahr wohnen wir in einer sehr schönen Wohnung mit Terrasse und Garten. Und da saß ich viel auf der Terrasse draußen, äh, habe Tee getrunken, saß in der Sonne da und habe einfach, ja, saß einfach eine Pause gemacht, habe nachgedacht. Und da konnte ich so gut meine Gedanken ordnen und war danach so viel produktiver, dass ich festgestellt habe, so ja. Wenn ich, wenn ich so meinen Tag wie normal verbringe, sprich ich, ich stehe irgendwie auf, mache einen Podcast an, weil ich beim Geschirr spülen und ähm, ja, vielleicht nebenher noch ein YouTube-Video am Laufen oder so, habe ich so viel Input, dass ich gar nicht dazu komme, selber irgendwas von mir aus zu machen, selber kreativ zu sein, selber mir zu überlegen, was ich tun will und auch Arbeit fertig zu kriegen. Und mhm. Darauf zielt das so ein bisschen ab, dass ich ja mehr Pausen mache, mehr Zeit habe, den Kopf leer zu kriegen und nichts zu tun. Und ja, mal schauen.
0: Das ist, äh, das ist ganz wichtig. Auch, ich denke es mir auch immer wieder, wenn ich mich erwische beim irgendwie irgendwelche YouTube, irgendwie YouTube-Surfing kann man ja Stunden versenken, sich irgendwelche TikTok-Compilations reinziehen oder so. Mhm. Und, und ich meine, selbst wenn, wenn es was ist, wo man denkt, dass man was davon hat, irgendwie wenn man einen interessanten Podcast hört oder wenn man irgendwie meinetwegen TED-Talks hört oder, oder schaut irgendwie Dinge, wo es nicht offensichtlich ist oder wo man sich noch einreden kann, dass es keine ist, wenn man sich ja irgendwie bildet, es blockiert einen trotzdem davon selbst nachzudenken, wenn man immer nur am aufnehmen ist. Ganz genau. Und, und du hast schon recht. Du musst auch dir die Zeit geben und den Raum geben, um, um zu reflektieren und irgendwie den durchzukauen und irgendwie einfach nachzudenken. Was ich in dem Zusammenhang sehr, sehr sinnvoll finde, ist Langeweile. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, ich, ich, ich merke, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich mich wirklich langweile dass ich dann zum einen super entspannt bin, aber da ist auch dann, dann hat man so irgendwie den, den Drang irgendwie sich mit was zu beschäftigen und dann wenn mir nichts da ist, mit dem man sich richtig, was man irgendwie konsumieren kann ist auch manchmal, dass ich irgendwie ich, ich könnte dann vielleicht irgendwie was schauen oder was lesen oder was, man, aber irgendwie langweilt mich alles und dann kann ich mich einfach hinsetzen und irgendwie über Sachen nachdenken hm. und da bin ich dann sehr produktiv nicht unbedingt, nicht unbedingt immer. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Prozess.
1: Ja, Ja. ja ich finde Langweile für mich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, im Prinzip ist mir fast nie langweilig. Das ist Also manchmal manchmal setze ich mich bewusst hin, mache Pause und dann ist es aber auch, wie du sagst, dann, ja, dann denke ich über Sachen nach und das ist ja dann auch nicht langweilig. Aber ja, so dieses, ich habe ich hab keine Lust auf Fernsehen, YouTube, das, Podcast, so, so dieses Gefühl ist irgendwie das, was du beschreibst. Ja. ja mir ist wieder eingefallen, was ich im Februar vorhat. Hab. Ja. <lacht> Jeden Tag ein Workout. Also irgendeine ein Art. Ein Workout? Vor Tool? Was machst du denn da? Äh, tatsächlich ist das auch relativ easy gehalten, weil ja, einfach dem geschuldet, dass das im Winter, irgendwie Dezember, Januar, habe ich mich extrem wenig bewegt. Sportliche Betätigung schon praktisch gar nicht. Das heißt, äh, da zählen, als Workout zählt bei mir sehr, sehr viel mit. Ich mache ja japanische Kampfkunst, ähm, die, da ist gerade Online-Training immer zweimal die Woche. Äh, das zählt da bei mir mit rein. Ähm, das ist schon ein ordentlicher Workout, je nachdem, was wir so machen. Äh, zweimal die Woche will ich so ein bisschen Aus Ausdauersport machen, sprich laufen oder Fahrrad fahren und äh, die restlichen Tage, was so reinpasst, also entweder irgendwie Krafttraining äh, oder auch ein einen, äh, ja, etwas zügigerer Spaziergang oder so, würde ich jetzt auch mitzählen, weil es mir einfach darum geht, mich wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Ah ja, Yoga haben wir jetzt gemacht die Woche, am Mittwoch. Und da fällt mir gerade ein, ich habe heute noch nichts gemacht. <lacht> naja,
0: hast du noch zwei Stunden.
1: Ja, stimmt. Äh, Gott, abends Sport machen. Naja
0: ja ja ich glaube da gibt es unterschiedliche Philosophien es gibt es gibt diese Philosophie dass man dass man irgendwie so wahrscheinlich der gesündere Ansatz ist dass man irgendwie langsam startet dass man dass man sich selbst auch irgendwo einfach mal und nicht einfach macht aber eben irgendwie machbar macht dass man irgendwie diesen dass man den Vorsatz machbar gestaltet oder realistisch gestaltet so dass man weiß dass man das es wird vielleicht ein bisschen unangenehm aber aber es ist ist es machbar. Irgendwie so wie du sagst, dass du, wenn, du den, wenn du jeden Tag Sport machen möchtest, dann ist es ein guter Weg, dieses Ziel zu erreichen, die Definition von Sport so anzupassen, dass es auch wirklich machbar ist. Weil es hilft ja nichts, wenn du sagst, ich möchte jeden Tag 20 Kilometer laufen.
1: Hm.
0: Weil du hast vielleicht nicht jeden Tag Zeit, 20 Kilometer zu laufen. Ganz sicher sogar nicht. Und das weißt du vorher. Deswegen ist es kein realistisches Ziel.
1: Ja.
0: Und, und deswegen ist es, denke ich, schon wichtig, zu schauen, dass man, dass man die Erwartungen so hat, oder dass man, dass, dass man eben das so managt, dass, dass es machbar ist. Und, und ja, dass, dass man es erreichen kann, weil sonst ist man nur niedergeschlagen, wenn man, wenn man sich zu hohe Ziele steckt und, und sie nicht erreichen kann. Andererseits habe ich bei mir selbst die Erfahrung gemacht, dass ich meine, ich stecke mir meine Ziele in der Regel zu hoch, hm. aber es ist auch okay. Weil irgendwie, ich meine, ich, ich weiß selbst, dass sie vielleicht zu hoch gesteckt sind, aber dann habe ich immer was, was mich, was mich antreibt. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich habe mich zum Beispiel für diesen, für diesen Triathlon angemeldet, für diesen Ironman Und zu also dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Marathon gelaufen und die längste Fahrradstrecke, die ich gefahren bin, waren vielleicht 80 Kilometer oder so. Mhm. Und, und da, was, was ich da gemacht habe, ist, um mich, um mich zu motivieren und, und ich meine, ich habe fest daran geglaubt, dass das was ist, was ich kann und dass ich mit, mit genug Arbeit auch hinbekomme. Ähm, deswegen ist es in dem Sinne schon irgendwo realistisch gewesen, aber ich habe mich da einfach angemeldet und dann habe ich allen Leuten erzählt, dass mhm. ich das mache. Und dann gibt es keinen Weg mehr zurück.
1: Mhm. Das, das ist so ein bisschen mein YouTube-Kanal. Ich habe auch, also ich meine, ich, ich kenne zwar die wenigsten Leute, die das schauen, aber ich weiß, also das funktioniert einfach besser, wenn man das regelmäßig macht und es gibt Leute, die das schauen und es ist auch so ein bisschen diese, ja, diese, man verpflichtet sich gegenüber anderen. Und das, ja, das ist ganz wichtig man schwieriger gegenüber anderen, Kontrolle. das Versprechen zu brechen, als gegenüber sich selber.
0: Das stimmt. Idealerweise, also wenn du ein richtiger Stoiker wärst, dann wird es dir am schwersten fallen, vor dir selbst ein Versprechen zu brechen. Hm. Aber ja, das, das, das bin nicht ich.
1: Ja, das, das geht mir genauso. Das bin auch nicht ich. ja Ich mag eher so die leichten Ziele, muss ich sagen. Aber ja.
0: Ich denke, es ist, es ist die Mischung, die es macht. Ja. Ich denke, irgendwie Vielleicht ist es auch ein, ein Unterschied zwischen, zwischen Vorsätzen und Zielen. Ein Vorsatz, denke ich, fällt für mich eher in die Kategorie, dass es irgendwie was Exploratives hat, dass man irgendwie mal schaut, ob zum Beispiel dieses Intermittent Fasting was für einen ist, ob das gut ist, weil man hat sich da vielleicht ein bisschen informiert und man, man denkt, das ist was, was Gutes und man würde sich das gerne angewöhnen, aber man weiß nicht, ob das was ist, was man, hm. was man schaffen kann oder was was im Alltag zu einem passt. Und deswegen ist so ein, ein guter Vorsatz, das mal irgendwie einen Monat auszuprobieren und dann zu schauen, wie so, es so weitergeht.
1: Genau, und dann kann man ja das reevaluieren und zu schauen irgendwie, ja,
0: ist ganz das genau, erreichbar, genau.
1: kann ich das weiterführen, kann ich es irgendwie anpassen, mache ich mir einen neuen Vorsatz daraus. Das finde ich, ja, bis jetzt, ich, im Moment bin ich motiviert, mal sehen, wie das nächsten Monat aussieht.
0: Ja, ja und, und ich finde, es ist auch eine gesunde Einstellung zu sagen, hm, vielleicht mache ich das zu viel, vielleicht, vielleicht brauche ich, ich meine, in, in deinem Fall, wenn, wenn du merken würdest, dass, dass ein Frühstück zum Beispiel sehr wichtig ist für dich und dass du irgendwie den halben Tag keine Energie hast, weil du weil, weil, weil hm. das überspringst, dann ist es ja ungesund und nicht zielführend, an diesem Vorsatz festzuhalten. Aber ich denke, es ist auch ja. wichtig, dass man, wenn man sich diesen Vorsatz, wenn man einen Vorsatz macht, dass man den irgendwie terminiert und sagt, ich mache das auf jeden Fall bis dahin, und an dem Punkt kann ich dann entscheiden, wie es weitergeht, dass man irgendwie den Zeitrahmen festlegt, dass man eben nicht währenddessen sagen kann, ja, hm, ja, ich bin mir nicht sicher. Hm. Und das irgendwie, es gibt eine Zeit zum, zum Machen und es gibt eine Zeit zum, zum Nachdenken, aber dass, dass das irgendwie nicht kontinuierlich passiert vielleicht.
1: Mhm,
0: genau. Aber ich denke, wenn es um, um Ziele geht, ist es vielleicht, Ziele für mich sind irgendwie größere Sachen. Mhm. Und die dürfen ruhig übertrieben sein und vielleicht zu groß oder zu, ja, zu schwierig zu erreichen, nehmen Dinge, die, die weit weg aussehen. Irgendwie. Ich habe ja mal beim, ich habe ja eine Lehre gemacht und dann habe ich mir irgendwie war, bin, ich aufgehört, weil ich irgendwie, also ich habe das, das zu Ende gemacht, aber ich habe dann da nicht weitergearbeitet und habe angefangen zu studieren, weil irgendwie mein Ziel war, irgendwie zu sehen, wie, wie weit ich komme in, diesem, in, diesem, in dieser Physik oder allgemein mit, in der Wissenschaft, weil ich Wissenschaft als halt sehr interessant fand. Mein Ziel mhm. war irgendwie, ja, Wissenschaftler zu werden, aber das war für, das, irgendwie kam mir das so unerreichbar vor am Anfang. Und deswegen, denke ich, ist es wichtig, dass man seine Ziele irgendwie zu hoch steckt, aber dass die Vorsätze realistisch sind. Weil der, der Vorsatz ist dann, okay, ich, ich, ich mache meine Übungsaufgaben, ich gehe zu den Vorlesungen, das ist was, was ich machen kann.
1: Mhm. Und Naja, oh.
0: dann, dann reden wir ja schon auch gut. wieder eine ganz schöne Weile.
1: Ja, ich glaube, wir hatten uns am Anfang im Podcast mal vorgenommen. Zum 20 Thema Minuten. Vorsätze. Eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ich glaube, wir, 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 machen, wir müssen das wahrscheinlich ein bisschen aufstocken auf eine Stunde oder so. Das ist, glaube ich, eher so unser, ist, glaube ich, eher so unser Ding. Unser angepeiltes Ziel. Ja, ich ja. habe ein bisschen Angst, dass mir hier schon wieder der Akku von meinem Aufnahmegerät leer, gut, leer geht. Und außerdem habe ich Angst, dass dann die Aufnahme bisher weg ist. Und dann wollen wir, wir vor dem Pix ganz kurze Pause machen.
0: Okay, ja. Bitte hier schneiden.
1: So, dann sind wir wieder zurück. Mein Aufnahmegerät läuft wieder. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und im Prinzip sind wir ja schon fast am Ende, aber ich wollte trotzdem noch zu Sicherheit neue Akkus reintun. Nicht, dass uns der ganze Podcast dann fehlt oder zumindest meine Stimme. Weil du nimmst ja auch noch ja. mal extra auf. Aber nee,
0: wie auch immer. Ja, und, und wenn ihr das hören könnt, dann haben wir offensichtlich nicht außenrum geschnitten.
1: Offensichtlich machen wir auch nicht. Ich schneide ja nichts, kommt alles mit rein. Sehr gut. Sehr gut.
0: Ah ja. Ja, ich meine, ist doch, ist, doch, äh, ist doch egal. Die, die Leute, die das hören, kennen uns. Ja, was, was hast du denn heute mitgebracht, als dein... Entpick der Woche. Ich
1: habe ich hab schon wieder einen YouTube-Kanal. Also zum, zum
0: Gute Güte, ich habe mich extra angestrengt, keinen YouTube-Kanal mitzubringen.
1: Ja, ich, ich habe überlegt, so. Oh, letzte Mal wollte ich immer keinen YouTube-Kanal und dann hat es aber so gut reingepasst und diesmal habe ich gemacht, mache ich einen YouTube-Kanal. Ah, na gut. Das, das passt so gut in die Kontinuität rein. Du darfst gerne was anderes bringen, ich freue mich auch über was anderes. Ich werde auch irgendwann mal sicherlich was anderes picken. Aber ich wollte heute gerne vorschlagen, weil ich das nämlich auch letzte Woche wieder ein bisschen geschaut habe, einen YouTube-Kanal, und zwar heißt der Wie geht eigentlich Musik, bzw. der YouTube-Kanal heißt, glaube ich, Marty Fischer, nach dem Menschen, der den macht, nämlich Marty Fischer, der macht so eine Serie, die heißt Wie geht eigentlich Musik. Marty Fischer ist Musiker und erklärt, an, erklärt Musikstile so, und nimmt da so songs und nimmt die so auseinander, wie die funktionieren und äh, sehr
0: sehr interessant.
1: sehr sehr witzig gemacht ja. also es ist es ist nicht so überhaupt nicht trocken er macht es extrem humorvoll ist ein bisschen aufgedreht vielleicht auch nicht jedermanns Sache aber ich finde das ich finde den sehr nett und sympathisch und er macht es ziemlich cool Marty Fischer ja, mein
0: was für Musik wird da behandelt? Ist es eher Klassik oder ist es eher
1: Popmusik? Alles oder? Mögliche. Also, also eine alles. meiner Lieblingsfolgen nimmt er einen speziellen Song äh, auseinander, nämlich Clubbed to Death. Das ist dieser äh, Matrix, das ist also der durch den Film Matrix berühmt gewordene Song. Ähm, mhm. Ansonsten hat er aber auch äh, teilweise Klassik, ähm, Jazz, Hip-Hop, alles hatte
0: das finde wahnsinnig spannend. Das ist ein Thema, das ich, ich habe mal, äh, hatte ich mal eine Phase da, bin ich voll auf Jazz abgegangen und da habe ich mir auch ganz viel äh, so, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnliche Sachen, wo irgendwie Jazz-Stücke auseinandergenommen werden und so analysiert werden und wo kommt das her, wo ist der Einfluss hier und finde ich wahnsinnig spannend,
1: sowas. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich, dass dir das gefallen würde und deshalb wollte ich diese Woche auch noch mal einen YouTube-Kanal picken. Was hast du denn?
0: Ich habe eine Zutat für die Küche. Oh, wir haben nämlich das ist jetzt eine schöne äh, Idee. Im, Im Zuge der Pandemie haben wir uns jetzt irgendwie neue und interessante Gewürze oder Würzmittel äh, zugelegt, damit unsere Küche. Wir können ja nicht mehr auswärts essen und deswegen müssen wir es uns jetzt zu Hause ein bisschen interessanter machen. Mm. Und was, was mich, wo ich sehr, sehr skeptisch war am Anfang, äh, ist Austernsoße. Ja. Austernsoße ist nämlich so ein bisschen, also es ist für die asiatische Küche und es ist so eine, ich glaube auf Basis von Sojasoße und von Austern natürlich. Hm. Es ist so fermentiertes Zeug. Es ist relativ dickflüssig und das Konzept kam mir furchtbar widerlich vor, dass es so irgendwie fermentierte Austern sind. Und schmeckt unfassbar gut. Okay. Ich mag es richtig gern. Und es hat einen Geschmack, den man so einfach nicht kennt. Es schmeckt nach Austern Natürlich. Aber es hat auch dieses Sojasoßige. Und ich finde, es macht es ist einfach... Manchmal hat man das, dass man was schmeckt und nicht so richtig nichts richtig hat, was, was da irgendwie eine Korrespondenz zu wäre. Zum Beispiel, wenn man nicht Koriander gewöhnt ist und Koriander ist, es hm. hat einen ganz eigenen Geschmack. Ja. Und es gibt eigentlich nichts, was da, was vergleichbar ist. Außensoße ist so ähnlich. Hm. Ähm, also es schmeckt nicht wie Koriander, aber der Effekt ist so ähnlich. Und insbesondere schmeckt Außensoße richtig lecker mit Zitrone.
1: Mhm.
0: Was man da machen kann, ist einfach irgendwie einen Bock, Bockgemüse oder irgendwie Pfannengemüse mit Reis. Und dann einfach ein bisschen Austernsoße dran, so wie man normalerweise vielleicht mit Sojasauce würzen würde. Und es ist letztlich ganz interessant und ungewohnt. Und das, das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, insbesondere weil, weil mir das Konzept so seltsam vorkam.
1: Ja, cool. Und da was kocht ihr jetzt damit?
0: Ja, wie gesagt, so, so asiatische... Hm. Sachen oder auch äh, Tofu kann man da drin einlegen. So, also, Aber viel halt Reisbasierte Kost oder so mit, äh, mit so, äh, so Nudeln also, und um dann anbraten.
1: Sehr schön. Ich glaube, über Kochen und Essen müssen wir uns vielleicht auch mal im Podcast unterhalten.
0: Das wäre keine schlechte. Vielleicht sollten wir mal eine Folge machen über was sind unsere Standardgerichte, was gibt es jede Woche.
1: Oh, das wird interessant bei uns. Ja, meine, wir haben, habt ihr sowas? Ja, wechselt immer wieder so ein bisschen, aber es gibt schon Sachen, die sich jetzt in letzter Zeit häufig wiederholen, äh, aber wir sind, wir machen sehr viel, so ein bisschen aufgeteilte Zuständigkeiten. Ich mache so die japanischen Sachen und backe Brot und äh, Luisa macht viel Indisch und Mexikanisch. Macht ihr gar keine mediterranen Sachen? Äh, nee, wenig. Wenig. Also ich ah. habe... Ja, letzte Woche habe ich Chili con Carne ohne Karne gemacht. Also beziehungsweise mit, mit veganem Hackfleisch. Hm, das, das ist gut, das mache ich sehr gerne. Ja, das war echt ganz lecker. Ähm, genau. Ja, lass da mal
0: ran, lass mal eine Folge drüber machen. Ich glaube, das, das könnte sehr interessant werden.
1: Oh, Luisa fragen, ob sie da mitmachen will.
0: Uh, das wäre eigentlich lustig. Ja. Nun ja, Ja, aber das verschieben wir, wir auf eine andere Folge. Ja. Dann. Schönen Abend noch.
1: Ja, dir auch. Ich muss jetzt wohl noch ein bisschen Sport machen, habe ich mir sagen lassen. Das tut mir leid. Ja, ja. dann bis Wichtig, Richtig, an deinen
0: Vorsätzen festzuhalten.
1: Ja, dann bis in zwei Wochen wieder, ne? Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.